0: 各位同学晚上好，那、呃、今天又到周四了，我们继续我们的周四的这个呃分享活动啊。今天呢，不过安排呢是答疑啊。那我们已经收集了一些同学呢在之前提出的一些问题，那么今天呢，我给大家做一个答疑啊。呃，那个小助手呢会先给大家推送那个文字版的那个问题，然后我再给大家进行回答啊。好，我们可以看看已经看到了这个梁永强同学提出的第一个问题是关于，呃，如果企业用应用项目管理的话，那么对于岗位绩效考核还是否有必要啊？两者是取代关系还是共生关系啊？嗯、呃，如果推广了项目管理以后的话呢，其实从最终来说呢是会完全取消呃 KPI 式的岗位考核。啊，是要完全取消的，因为未来的我们考核员工呢，就是以这个唯一的一个就是项目积分啊，就是你在工作中取得的项目积分，作为衡量你工作贡献的一个多少大小的一个唯一标准啊啊，这个目的也很简单，就是为了让我们未来的绩效考核工作变得更简单，更容易操作啊。如果我们只有一个呃积分这么一个统一方式考核的话，那是最理想的了。呃，这个传统的 KPI 模式啊，其实是是比较麻烦的。那、啊、因为每个岗位都要单独写出自己的与这个岗位相关的一些所谓的 KPI， 而且最重要就是每个月都要评。每个月都要评的话，由于它其中有一部分是比较客观的啊一些数字，有些呢又是一些相对比较主观的，所以说呢，在实际工作中呢就会遇到问题，就就是一是很麻烦。月月都要评，然后每个月都要去考考评 K, K, 所以 K P I 本身它是一个，呃，怎么说呢？不是特别科学，科学度还不够高的这么一种绩效考核方式啊。实际操作起来呢又很麻烦啊。那么我们未来呢会推广项目管理呢，会推广项目积分制啊。那么不管是项目经理还是项目的你们涉及到的专家啊，甚至包括涉及到的执行人员，都会有积分啊。那么积分呢，就是对他们的这个工作的呃数量、质量的一个总体的一个反应，呃，一个反应啊、呃，工作做得好与不好呢，其实呢也都是呃能够反映在这个积分里面。所以说，基本上如果项目管理完整的，就是把量化管理体系中的这个项目管理板块，还有年度经营计划板块等等板块都推完了以后，全部都建立起来以后的话呢，基本上来说呢，这个项目管理这个积分制模式啊，就将取代。呃，原有的 k p i 模式 k p i 模式就可以取消了啊。当然了，可中间呢可能会出现一个过渡期，过渡期就是说，呃，你可能不是把所有的工作都项目化了，你可能是只是你你做的项目就是指的，主要指的是一些比较重要的工作，你才会立项。然后呢，不重要的日常工作呢，你就不立项，就采用了一些叫做呃日常工作这种方式。那么 KPI 呢和项目管理呢，会有一段时间会并行。呃，所以说，从从总体上来说呢，项目积分的诞生，这种工作方法的诞生呢，就从绩效的角度来说呢，就是为了要去取代这个原有的 KPI 这种比较复杂而嗯麻烦的这种管理绩效考评方式啊，它是要彻底替代的。但是在你实际导入过程中呢，就看你导入的速度和力度了。如果是速度力度比较大的话呢，就可以一下替换。但是如果是你可能分几个阶段来做，比如说先去把重要的工作项目化，其他的工作先还按原来的方式做，那就出现了双轨制。那双轨制就会出现项目积分和这个呃平衡积分卡卡这种 KPI 的模式呢，还是会共存啊。当然我刚才说了，最终最终还是要彻底取代啊，就是我们未来评价员工的这个呃工作贡献和考评的模式，就是只有唯一的一个基本单位就是积分。啊，项目积分。那么这种方式呢，它就是就是它就把所有的单位都统一在一起了、啊，就不会出现很多种不同的考核的单位啊。KPI 的最大的缺点就在于它由于跟岗位绑定，所以说它的实际上每一个呃每一个呃每个岗位上的考评的指标呢全是不一样的，所以说这样的话你就没法互相比较，甚至统计就都非常困难啊。而且呢 ，KPI 呢还有一个最大的缺点就是。他是非常，呃，阻碍了我们呃跨岗位、跨部门的协作的，因为 KPI 会把每一个人锁死在一个岗位上，然后呃使他不愿意去做除了这个岗位上的几个基本指标、几个基本 KPI 指标以外的任何工作。那这样的话，如果别的部门需要协作啊，需要去呃成立一个项目小组协作的话，那么他其实没有任何动力，因为。KPI 是无法反映出他帮别的部门、别的人去别的岗位做事情的这种呃结果的，所以最终呢，我们还是会取取消这个 KPI 这个模式，让每一个人呢都会呃以积分来衡量他的这个那个、什么啊，这样的话就可以把我们组织的资源呢呃得到最大化应用啊，每个人呃一有了空余时间呢，都希望把这空余时间能去做点事儿。啊，帮组织来创造价值啊，创造价值。这样的话，我们就不会出现那种呃岗位啊人呢、啊、特别多啊，这个效率又很低啊，人多为患、啊，大家每个人的工作量都不足的这种被动的这种局面，啊、这种低效率的局面就不会出现啊。所以说，最后的我想说的就是呃那个最终呢是取代关系啊，这个中间过渡阶段呢可能出现共生关系啊，共生关系。这个呢就是我对。梁永强同学的这个问题的这个答案啊，那、呃、林同学现在提的第二个问题呢，是关于这个提成问题的。呃，我之前呢在课上呢反复的讲过了咳咳，提成这个问题啊，它实际上是一个相对比较传统和落后的呃绩效考核模式。呃，提成问题呢，它是非常典型的农业化啊，就是让它是把每一个人呢都作为一个独立战斗的个体，呃，因为他们每个人的。收益呢，都是跟他们个人的工作结果是是有嗯独立挂钩的。那这种绩效考核导向呢，就会使得我们整个团队呢很难形成，整个销售组织很难形成团队，因为每个人都有自己的指标，然后嗯别人跟别人合作是没有意义的。那、啊、就是，如果你跟其他人合作是没有任何意义的，因为合作也也也也也也也没有对自己能这么好处。这样的话，最后就把每一个人都变成了一个独立战斗的个体啊。那么，一旦形成独立战斗的个体的话呢？其实我们组织的这个这种生产力啊，生产效率啊，就会在被大大的降低，因为都变成了一个小农小农经济的模式，就是大家各干各的，你干你的，我干我的。所以提升模式呢，是它的第一大问题呢，就是什么呢？它实际上是降低了我们整个组织的效率，使我们每个人对公司的贡献呢，实际上都在降低，都被降低了。因为一个销售人员为了达成自己的目标，必须要什么事情都要都要都要干，那在这个过程中的话，其实他的整个工作效率是非常低的。啊，非常低的。相反呢，如果一旦我们打破了提成，采用这个工业化的这种协同协同的方式啊，像流水线一样的去做这个工作的话呢，其实整体效率呢会大幅度提高，产出呢也会也会大幅度提高，销售的这个业绩也会大幅度提高。所以说呢，这个提成制呢，是我是一直是比较反对的啊。呃，那么而且呢，这个提成制还有第二个重大的问题，就是造成了各个部门之间的不公平，因为。明显是做销售人员，销售人员他们收入的这种弹性空间会更大。那销售人员可能做的不好的，可能收入会比较低；但是做的特别好的话，会销收入呢会会远远的超出其他部门的员工。那其他部门员工呢，其实他那个收入的那个浮动的空间的弹性呢就比较小啊，就是一年干好干坏差别其实就一点点啊一点点，而销售人员就差得很远，你知道吗？看得很远，那么这样的话就会导致什么呢？部门之间的这种呃不平衡，就是有的有很多部门就是后台的部门跟销售没有直接关关联的部门，他们的工作积极性呢就受到了打击啊，因为他们觉得不公平，凭什么？比如说像生产部门，其实也很辛苦，但是呢，由于没有这个销售的提成，所以说最终的结果就是生产部门的收入可能会给销售部门相差很远啊。那么。解决这个问题呢，最好的办法呢，就是把绩效考核的模式呢，转转回到刚才我所提到的，呃，项目积分。也就是说，呃，我们会把每一次的每个销售人员的工作，啊、呃，就销售方面要做的工作呢，进行整理和概括，概括成若干个不同的项目。啊、呃，有些项目呢，可能有直接的销售产出，有的项目呢，可能也是没有直接销售产出。但是呢，我们不再会用回款和销售的那个总金额作为一个考核指标。而是用他们完成项目获得的积分做一个考核指标，那这个呢？这样做呢，就是最理想的啊，这样做最理想的。这样的话呢，前前台后后台部门的使用的这种方法呢，就都一样了，都是项目积分啊，就都是项目积分这种模式。然后呢，另外呢，就是呃，前台部门的话呢，呃，就是呃，他们也这个积分呢，其实也是跟这个呃销售是有关联的啊。因为我们一个项目呢是有积分的多少，那如果你想还保持这种激励作用的话呢，其实你可以把这个与销售关联的项目的积分呢弄得稍微高一些啊，高一些。但是记住了，千万不能跟总销售额挂钩啊！当然，这要销售额的达成呢是有一定的呃历史原因和这个运气原因在里面的。就有的时候一个人稍微努力点，就运气好一点，突然做了签了一个大单，那么他的提升就很高。那这就意味着什么呢？就会就会有一种导向，就是说，其实每个人还是要看运气的。做销，我们的工作是要看运气的，收入高低也要看运气。那这个这种呢，是一个非常错误的文化导向。那如果我们采用了项目积分制呢，这个问题就彻底解决了啊。第一呢，它它使得团队员工呢能够互相配合起来啊。这个即使做销售工作，也可以形成呃团队，一个一个团队一个团队的。那么呃。因为大家可以一起做一个项目，然后如果做成了以后，大家可以一起来分积分。这样的话，就使得团队中的每一个人都能感受到这个成功的这种带来的好处。然、啊、另外一个最重要的就是，就是解决了不前后台部门的不平不平衡问题。前后台部门呢，都采用这种项目积分制啊，大家都可以有机会拿到积分啊，只是数量多与少呢稍有差别。这样的话呢，就使得前后台部门。呃后尤其是后台部门认识到呢，这个机制呢是公平的，这个机制是非常，你看大家采用都是一种方式嘛，机制是非常公平的。呃，刚才我刚才说，刚才那个就是呃，这个林同学提出说，就是怎么想怎么想把提成和这个整合一下，那我认为呃最好的整合方式呢，就是呃销售类的这个工作的项目呢，由于他们呃挑战比较大啊，就是不可控性也比较大。所以说呢，会给出的项目积分的总每个项目的积分的总金额呢，总量呢会相对多一些啊。比如说后台的可能一般的项目可能是呃二十个三十个积分，可能是前台的这个销售人员的项目呢可能是八十个九十个积分。这样的话就体现出来的这个对销售的这种、个。刺激和激励的作用啊，如果他们完成了自己的销售的这个项目的，达到了相关的目标的话，那么基本上他们可以得到的积分呢，是相对比较多一些的啊，多一些的。那这样的话呢，就是可以从某种意义上就是等于相当于两把两种模式就进行了什么呢？进行了整合啊，整合。呃，当然还有一种方法，咳咳还有一种方法呢，就是呃推广项目积分制。然后呢，同时的话呢，又能够又保持这个提成，只不过要把那个提成的比例呢要要进行降低。比如你原来你是提呃两个点，可能有了项目积分这个一块呢，就变成了只有一个点啊、呃、一个点，然后逐步然后呢逐步降低这个点，可能再过一年就。把那个项目积分这个部分加重一点，然后把提成减少一点。那过一段时间以后的话呢，这个大家这个提成意识呢就不重了，因为提成在收入中的占比降低了，不断的在降低，所以慢慢就可以把这个提成值取消了。那你刚才说所谓的整合的话呢，这也是一种整合方法啊，我们称为叫过渡方法。过渡方法就是既有提成又有项目积分双奖，但是呢它里面的这个占的比例呢在不断的就调整。慢慢慢慢呢，就是积分占了主流，然后呃销售提成呢就越来越少，这样的渐渐就可以去消失了啊。这个呢也是一种对销售提成制和项目积分制的一个整合啊。但是我想告诉大家的是，就是呃无论从哪一个角度看，项目积分制都是比这个提成制要先进和优秀很多的这样一个绩效方式啊。他一方面呢，就是嗯、呃，摒弃了销售人员各自为政啊，各干各的这么这样的一这样的工作方法，使大家可以相互配合、相互协作，提高了整个组织的工作效率。另外一方面的话呢，他也嗯能够呃这个使得前后台部门呢这个从心态上啊、呃、能够更加平衡啊、呃，使得后台的部门能够积极的支支持啊、呃、前端部门的工作啊，支由支持这个呃销售人员的工作啊。大家其实想想一想就知道了。假如生产的人员很不高兴的话，就很不开心的话，那么即使销售人员非常努力，但是订单交付本身就会出问题。而订单交付一旦出问题以后，销售人员的业绩也很难达成。所以大家可以看到前后台的部门的这种公平和配合是非常重要的。这也是为什么一定要推这个项目积分制这种绩效方式，因为这个方式是一个呃，我们说到目前为止几乎是一个终极的解决方法，就是最最先进、最科学的一个。绩效模式了，所以说，呃，我还是希望大家如果学了这个以后呢，还是尽最尽努力呢，将整个组织呢，那个呃工作方法呢改成项目管理，然后呢，绩效考核方式呢改成项目积分，这样的话呢，其实是呃可以说短期你可能会遇到一些困难、一些问题，但从长远来说的话呢，这是一个可以用很久很久的一种工作方法。啊，是非常有效、有有价值的工作呃方法，已经被验证过是可以啊、呃、长期使用啊的，而且又简单还高效率，它的优点是不庸置疑的啊，所以还我还是强烈推荐大家能够慢慢慢学习项目管理，导入项目积分制这种绩效考核方式啊，这个替代原有的提成制啊。好，关于这个问题呢，我就给大家回答到这里啊。好，我们来看一下李同学提的第三个问题啊。实际上，他这个问题是由两个部分组成的。第一部分是关于这个，就是怎么这个项目的负责人啊。他这里写的叫项目主管啊，我们的一般称为叫项目经理啊。那么，一般做项目管理啊，这个项目经理啊是就是这个项目的主要负责人了、啊。那项目经理呢，需要去组织团队，然后驱动团队，包括跨部门的协作等等等等，这样需要这样的去做才能够驱动他。那你这里提到了，就是他们害怕去。驱动自己的团队，害怕更害怕去驱动部门以外的这个人啊，呃，这里面的主要原因是什么呢？就为什么他们会害怕呢？我想大概有这么几个原因。第一个是什么呢？第一个就是他们缺乏工具，他们没有驱动对方的工具。那比如说我们想驱动一个人，用什么方法呢？一种呢是快短一点时间，就是动员啊，做思想工作，做态度的问那个问题。那比较靠谱的和比较靠谱的和长久的东西是什么呢？就是利益啊。那么刚才我已经讲了，这个当你推项目管理的时候呢，为了让项目管理更好的运行呢，绩效模式一定要改过来，要采用这个项目积分制啊。就我们每一个项目会设定一个总的项目积分，那么参加这个项目的人员呢，呃，最终呢做完这个项目以后呢，会大家都会获得从这个总积分中都会分配到一定的积分啊。而这个积分呢，就最终呢就可以换算成奖金啊，奖金啊，当然积分还有很多其他用途啊。但是不管怎么说的话呢，就是嗯、呃，你导项目管理你就得有积分制，因为、嗯、没有积分制，这个项目经理只能靠什么呢？只能靠自己的嘴去讲道理啊，或者讲感情啊去推动。那这个东西实际上是非常不靠谱的啊，就是因为我们知道驱动人光靠嘴是不行的啊，一定要靠实实在在,在看得见的东西啊。所以你要解决刚才大家这个就是项目经理能够有愿意啊不害怕去驱动其他人的话，很简单，就是推广项目积分制。那项目经理去邀请一个人加入自个儿项目小组，他可以跟他说：“你加入我的小组，你可以获得比如说五个项目积分，或者七个项目积分。”那有了回报以后，那大家的这个就有动力了嘛，对吧？啊，所以说呢，这个里面我估计你之所以遇到这个问题呢，那第一个就是没有推广这个与项目管理配套的项目积分制的这个绩效方式。啊，没有推广这个方式。呃，刚才呢还提到了，又提到的第二个问题呢，就是关于怎么样打破部门墙，啊，加强跨部门的合作。那这个问题仍然是一样的，一其实问题还是在于，因为你没有驱动的力量，因为如果你没有这个合理的一个绩效模式的话，那你动员别的部门参加你的呃工作，其他部门的人自然就会问一个问题：我会得到什么？那如果你说为了公司啊帮帮忙,忙，那一帮一次忙是可以的，那下一次呢，还还要不要帮？啊，难道每次都是帮忙吗？对吧？啊，那那个包括他花时间来帮你做事情，呃，对他的成长、绩效还有未来的晋升有有影响吗？没有任何影响。那如果你没有这样一个相对应的机制，坦率说，跨部门想协作就是越来越难，因为大家觉得我帮其他部门做事情没有任何的回报收获。啊，除了除了坏事以外，一点好事都没有啊！我帮你做，不仅辛苦啊，很累，而且呢，没有任何回报，而且呢，如果做的有问题的话，还会被你抱怨。那你想，有有哪一个人愿意去哪一个其他部门的人愿意来协助你呢？对不对？所以说呢，我们必须得推广项目积分制。那项目积分制就彻底解决了这个问题。为什么呢？因为项目积分项目项目积分的它它的原理是这样的，就是说。呃，我做每一件事呢，我就会由项目经理呢成立一个项目小组。这个小组呢，可以是由本部门的人构成的，也可以由多个部门的人构成。不管是谁构成的，反正在呃这个项目小组成立以后，就大家就是一家人了。然后大家一起做这个事儿，做完以后呢，一起来分积分啊，分配的这个方法也都是一样的。不管本部门的、别的部门都可以分到积分。这个积分呢，去兑换呢，去兑换那个奖金呢，也都是一样的，兑换同样的奖金。那这样相当于你给一个人项目积分，就等于给他钱了，对吧？那比如你现在找一个别的部门来人到你这个小组里项目小组子里来工作，那你就跟他说，你说你来到我小组里工作，我给你十个积分。那公司比如说一个积分对三百块钱的话，十个积分就是三千块钱的奖金，就非常直接，然后大家一听就明白，而且也就愿意。所以说。千万记住了，就是说跨部门这些东西，包括一个项目经理去动员自己的下属积极努力的工作，其实关键之关键的不是不能靠嘴说，也不能靠呃搞一些什么文化活动啊、建设啊什么之类的这样的东西，这个东西都是短期的，是不能从根本上解决问题的。呃，要想从根本上解决，只有一个办法，就是彻底的推广项目积分制，因为只有项目积分制，它就会彻底打打破部门墙，使得其他部门的人不仅不反对。到这里来工作，而且会积极努力的，呃，愿意到这里来工作，因为他到这工作，他等于能挣到积分嘛。你能挣到积分，就等于挣到钱了。那他为什么不愿意呢？他但凡有时间，他就会来参加，因为他是可以挣到对应的积分的。那积分就等于收入啊，他可以提高他的收入。那这样的话，有了这个动力以后的话呢，这个部门墙一下子就被打碎了啊，就没有这个部门墙可说了，因为反正甭管是给哪个部门干活，都能拿积分。那到最后呢，会出现的，有的时候一个其他部门会抢着来参加到这个项目里来的，对吧？因为他本部门的积分可能不够，呃，太少，那他就得找外外部的项目，外外其他部门的项目，如果能参加进来，再额外的获得点积分，那哎，他这对他来说就是那什么呢？就是能够这个提高他的这个呃他的总的积分量啊，他的收入也提高了。那大家可以看到，项目积分呢其实是最好的解决呃部门强的问题啊。今天的几个同两位前两位后两位同学提的问题呢，都是关于项目积分的问题，就是基对应的绩效考核啊。这个呢，这个部分呢，大家可以去看一下我之前对项目积分的这种绩效模式的这种讲解啊，讲解就是项目积分这种模式啊。如果想深入学习的，也可以参来参加我们的项目管理这个班，来去学习一下这种与项目管理关联的这种相关的绩效方式。但不管怎么说，项目积积分呢，是这个是刚才大家提这个问题的根本性的解决方案。总之，项目积分呢，它是一个特别简单、自然，而且是能够长期使用的一个，呃，就是让整个公司协作起来啊，打破部门墙的这么一个呃好办法啊。就是这种办法呢，既简单又实用，而且又能长期使用啊。所以说，呃，大家都应该努力去了解一下、学习一下，能够争取早在公司里面改变这个薪酬绩效的方式。引入项目积分制，一旦引入项目积分制，所有的这些刚才我们说的这些很多绩效考核层面的问题啊，都会得到彻底的解决，你知道吧？而且以后呢，也不会再出现呃太大的问题和矛盾产生啊。因为项目积分制它是经过了国际企业反复的这个就是实践，最终寻找到的一种既简单又有效，而且还能长期使用的一种呃绩效考核方式啊。所以这种方式呢，是非常值得大家去借鉴和学习的啊。那对于这个位这位同学李同学提出的这个问题呢，我就回答到这里啊。呃，李文军同学提这个问题呢是关于这个 A P P 上那个学习的啊。其实我我借着机会想跟大家说一下这个 A P P 上我们现在这个 A P P 上这个学习课程啊已经比较完整了，不管是管理方面还是营销方面呢，这个各方面的课程呢已经基本都上上去了。那大家可以呃认真的学习，把它当成一个呃线上课堂或线上大学来进行学习一下。呃，至于关于刚才说产品部分的话呢，到底是呃就是边学边干呢，这个还是呃学完再全学完再干？我个人建议是这样的，呃，有有些课程啊，比如像消费者行为啊，呃这些基础课啊，就像我们大学中学的高等数学这种基础课呢，是一定要先学完的啊。有几门课，比如说消费者行为、市场调研，呃那个品牌管理这三门课啊，一定要先学完，然后再。在那什么，因为这是一个总的纲领和基础啊，呃，那个呃，学完这三门课以后呢，其他的那些呢，比如像新产品上市啊、呃、产品规划啊、呃、需求研究、产品规划、新产品上市、概念开发等等这些东西呢，可以呃学一边学边做啊，一边学一边干，这样的话呢，效果会更好。那基本上我的这个建议就是说啊，理论课呢要先学啊，要学完再再理解透了，然后再去再去做基础课。然后呢，实，就是那个工具课，有些课啊，它就是讲方法论的。讲方法论的课呢，一定要一边学一边干啊，就学完了就去想办法开开干。不，遇到问题再来再来看，反复看，然后再来去干，再来看。哎、呃，这这这个过程中呢，你就很快能掌握这个方法了啊。这就是呃学习的两种方法啊，就是理基础理论课呢，一定要呃前置，一定要提前学，而方法课呢是边学边干。啊，这个呢，就是我给李文军同学提出的建议啊。嗯、呃，李文军同学追加这个问题呢，就是呃，这个问题刚才我已经答了，就是呃，一定要先学习理论课程啊，理论课程是一定要先学习的啊，这个非常重要啊，就是消费者行为啊、市场调研的基本知识啊，呃、啊，是非常重要的课程啊。其实呃，理论课程吃的越透，工具课程就学起来就越容易。啊，理论课程要没吃透，想去学工具课程呢，就很困难，很困难，非常难。就是你，尤其你这个消消费者行为学没学透，呃，市场调研都没学透的话，你去搞新产品上市这个东西，你就真的就就不好学，也不好干啊。所以说，一定要先学理论基础，把理论课程学好，啊，理解透了，然后就是再去学习这些工具课程啊。我当年今今天辅导一家企业的时候，呃。我辅导一家企业的时候，他们当时就是学习消费者行为学，他们把行为我讲的消费者行为学课拆成了以一个小时为一个单位的这样的课，来一个小时一个小时的来听，听完了就讨论，讨论完了以后大家吃透了，理解透了以后，然后再来那什么，再来去学下一个小时，就是这样就特别特别认真的去学习啊，理论课是直非常非常重要的，一定要吃透，然后才能够把工具课学好。啊，那个工具课就会快，学的就掌握的速度就会快啊，这、就是能够，所以说这个这个顺序还是要注意的啊，不能够不能上来就学工具课，上来就学工具课就最后就反而会呃做的很慢啊，因为工具课我讲的吧还不够，就是应该说还不够是那么那么细，有些操作细节还没有，那一旦你学了工具课就不学理论课，那你到时候遇到细节问题的时候你就不知道怎么办了啊，就就就很麻烦啊。那这个呢，就是我给宇文军同学的这个建议啊。呃，梁永强同学提这个问题呢，就是关于这个替代与、嗯、还是呃就是融合的这个问题呢。其实呃应该说呢，就是项目管理啊、项目积分这种方式啊，它其实呢，呃，你要说它完全没有包含类似这样提成这样的东西呢，不是这样的。其实它的整个设计啊，它其实已经是有这个，它也有提成的意思在里面。只不过呢，就是呃，没有用提成这样的词汇，也没有说直接跟所谓的销售目标挂钩。它的所谓的这种提成呢，就是相当于是跟比如积分和目标挂钩。你把目标实现了，你就可以获得积分，那个积分相当于就是提成啊。所以它这个原理上呢，它是融合了，它是和那个过去的这种。呃，提成制呢是是采用了融合了，但是从形式上看呢是差别很大啊，就差别非常大，呃、啊，因为我在在此呢时间比较短，我也没法再把项目管理这一套呃做法呢全部详细的介绍一遍呃、啊，但是总的来说呢是这样的，就是说从理论上来说呢，项目积分制是包含类似提成制的东西在里面啊，它已经融合了这种方式了，只不过但是从外观上看的话呢，因为它用了一种新的词汇、新的形式叫积分制。所以它实际上就看起来呢，好像和传统的那个那个方式就是一种替代关系啊。那如果你要是想把它转化过来，就是从传统的转成这种呃现代化的这种项目管理这种方式的话呢，呃，我在过渡的过程中呢，我的建议是这样的，就是呃确实需要过渡啊。那过渡呢，它怎么个过渡法呢？它最重要就是注意，就是呃你可以呢分上分一年或者两年。呃、啊，进行过渡，然后呢，那个不逐步减少提成比例，啊，提高项目积，提高项目积分的那个在整个呃收入中的占比，啊，然后呢，到最后呢，如果你的提成比例降到一定比例之下以后啊，它其实这个呃。这个提成已经没有对员工来说已经没有意义了。比如说，那在他全年收入中，提成可能只占了 5%。那其实这个就可以取消了，因为对他来说，他随便努力一下，他就可以可以把这 5% 的钱挣到，他就不需要再去提成这个东西了。所以，一般的办法呢，就是逐步渐降低提成比例，从比如 2% 啊，降到 1.5% 啊，再降到 1% 啊等等的，渐渐的把它压缩到一个比较小的范围之内。啊，这样的话，慢慢慢的把项目积分制呢提起来啊，现积分获得的这个奖金，慢慢就会大于了提成的这个部分啊，这样的话就呃，这是一种转换的方法啊，这是一种转换的方法，呃、啊，过渡的方法。那另外一种也我们也实践过的比较成熟的成功的一种过渡方法是这样的，因为这个销售提成啊，只是在销售这个团队，就这个部门。才会发生的，其他部门一般都跟销售没有关联，所以其他部门导入这个项目积分制都是没问题的。其实真正困难就是销售团队，呃，由于习惯了这种提成制，所以说呃，那么如果你想把一个旧的团队想把他们一下子改过来呢，其实确实有难度。那我的建议是什么呢？就是成立两个销售部，第二销售部，那第二销售部呢，就是我们我们。在你原原有的第一第一销售部呢，就是还采用提成制，但第二销售部呢，就是就会采用这个叫做呃非提成制。然后呢，第二第二销售部呢，就是采用这种协作的工业化的模式啊，工业化的这种相互协作项目项目积分的这种模式。那这样的话呢，你你会把一部分的一定的销售区域啊，比如说海外的呀、啊，或者是国内的某一些区域划给二部。那一步二步都是销售部，但是他们可以采用两种不同的绩效方式啊，绩效方式。然后呢，这个呃，然后呢，这个随着时间的推移呢，你就会发现一个问题，就是二部的整个那个销售的那个业绩啊，增长的速度会非常快啊，可能过不了多久就迅速超过了一步啊。这样的话呢，就是呃，最终呢，嗯，能够接受这个项目积分的人呢，都转到这个。新的这个体系的来，如果那些原来的那种一直做提成的那种销售人员接受不了这种模式的话呢，他们就只好离开了，就让他们离开了。呃，但是他们离开也不会干扰销售，因为你有销售二部的诞生啊。这个实践呢，我们在某一家企业做了做了以后呢，非常成功啊，非常成功，就一下子把这个绩效模式彻底改变过来了。那么梁同学呢，可以借鉴一下啊，借鉴一下这种这种思路。反正刚才我提了两种思路，你看你选哪一种啊啊？好，关于你的问题呢，我就回答到这里啊。